0: 陈医师好
1: ，主持人好，还有各位听众朋友，大家好，我是盛唐中医诊所的陈一君陈医师。那因为现在夏天越来越接近了，天气越来越热，那最近常常到诊所来看诊的病患，常常都会提到说，这个手掌或者是脚掌的地方都会痒痒的，而且痒的地方，痒的这个地方都会有这种一颗一颗的凸起，而且里面看起来好像有那个水在里面。但是有些痒的地方又很奇怪哦，它又是干干的脱皮的样子，所以有时候病人来的时候会觉得很困惑，或者是他们自己怀疑说：“哎，怎么觉得很像是香港脚？”但是看他有的有些地方干干的脱皮的样子，他们又怀疑是不是富贵手？但其实这个在我们的这个皮肤的这个诊断里面，都是属于汗疱疹这个范畴。
0: 好，所以刚呃介绍到汗疱疹，因为这个夏季到了，所以这个呃常常来诊所看的这个患者就特别的多。所以这个意思就是说，汗疱疹主要是呃因为流汗造成吗？然后再来就是汗疱疹它会不会像这个香港脚一样会传染
1: ？哎，汗疱疹其实它的这个命名哦，常常会让大家有很多个误解啦。大家都因为大家以为说，哎、欸，汗疱疹那是不是跟流汗啊会有关系？或者是因为它后面是疱疹两个字嘛，
0: 就感觉有传染性。那前面是汗，又<對>感觉是流汗造成的
1: 。对，<嗎>但其实不是。我们要来给他那个证明一下哦、喔。其实汗疱疹它就是比较容易生长在手或者是在脚掌的这个湿疹，它是一种湿疹哦。所以它跟这个我们身体的汗腺是不是发达，或者是是不是很会流汗都没有什么关系。所以，即使有些人很容易流手汗或脚汗，也不见得会长汗疱疹。那再来就是说，汗疱疹它虽然后面是疱疹两个字，但它不是疱疹病毒所引发的，所以汗疱疹它是不会传染的
0: 。那刚刚中医师刚有聊到说，这个汗疱疹有可能有两个样子，一个是一颗一颗，然后里面感觉有水、啊、另外一种有可能也是这个干干的，然后也会很痒。所以这两种都是算汗疱疹吗？
1: 对，这两种都是算在汗疱疹的这个它的形态。那它之所以会有这两种不一样的形态出现，是因为汗疱疹其实它有分早期跟晚期，所以它在外观上是会有点不太一样。那我们先来看它早期的时候，也就是我们说的急性期，汗疱疹它在急性期的时候，它主要就是在这个皮肤的地方、啊、会很痒。然后它会有红色一颗一颗的，就是我们说很像丘疹的那种样子，还有会有水泡，就是这三个特点。那常常会有人会有很多那个，他很有实验精神哦，他会想说啊，里面有水泡，那我把它戳破看会不会怎么样？但其实我们一般哦，在这个医疗上是不太建议大家就是把它戳破了，因为有时候戳破之后容易会有伤口嘛，那伤口之后又容易会有这个感染的风险。那有些人又会说，其实。因为它的急性期的时候会很痒，那痒有时候抓破，不小心就抠破。他们有时候觉得说，哎、欸，好像抠破之后比较不痒，但其实不然。有时候越抠它反而会越痒，甚至越严重。那因为这个汗疱疹，它是一种会反复发作的一种湿疹，所以当你慢慢，比如说它从这个里面有水，然后你就是抓抓抓很痒，到后面它变成慢性期的时候。这个时候，它在外观上就变成它是看不到水泡的，甚至有时候看起来会好像 A 一有点脱皮的样子。在更严重的话，就会变成干裂的状况，甚至会有点疼痛。所以在慢性期，我们这个手脚的皮肤它会变成另外的一种表现，比如说它会有点脱皮，然后看起来有点粗粗的、厚厚的，或者是干裂，甚至有时候就是会。觉得太干了会有点痒或痛，就有点像富贵手的那种状况这样子。所以其实汗疱疹它在早期跟晚期。它所出现的这个状况，在外观上是不太一样
0: 。所以，刚中医师有提到说，这个汗疱疹呢是有这个早期的这个急性期，以及这个晚晴的，等于是比较慢性期哦。那会从这个水泡一直到比较呃干燥的一个状况。<对>那进入这个干燥期之后呢，是不是它就会恢复成平常的一个样子，然后再反复的发作
1: ？对它，如果说有些就是，哎，它到了脱皮之后。就整个哎、欸，皮肤又好了，好感觉就
0: 像消失了就好了。就
1: 从来没发生过这种状况。但是之后，如果说我们就是没有在那、這个皮肤的部分没有再把它维护的很好的话，它可能又会再发生这样子的状况
0: 。哦，所以等于是它会自己产生一个周期就对了
1: 。有时候会。
0: 那这样的一个周期大概是算周还是算月？
1: 不一定看每个人的身体状况，还有皮肤的修复的能力跟免疫力，这个都会有关系。
0: 哦，所以还是体质有比较大的关系，就对。对对，對嗯
1: ，好。嗯
0: 、那接下来这个刚刚有提到说，这个汗疱疹既然不是这个病毒所产生的、所引发的，那它到底它的原因是什么
1: ？对，像很多来看诊病患，他常常问说。那这样的话，它到底是什么样的情况下造成这个汗疱疹？那第一个，其实它有时候是跟季节交替会有关系啦。像我们现在这种时候，就比较多人会发生，就是在这种春夏交替或者是真的很湿热的时候，就比较容易会发生汗疱疹。那另外一个就是我们刚刚提到，就是跟免疫力会有关系嘛。所以当有些人他工作很忙，或者是有些学生他功课压力比较大。比较焦虑的时候会睡不好，或者是吃饮食上也没有吃的很没有吃的很均衡，或者是作息上有点日夜颠倒的话，也比较容易会出现这个汗疱疹。那另外还有就是有些有些人的工作它比较特别。就比如说，常常需要洗手啦，或者是接触一些清洁剂啊，或者是接触一些化学药品的时候，那相对来讲，它这个也比较容易出现汗疱疹的状况。那还有一个就是在饮食上，像有些人，像现在天气比较热了嘛，很多人喜欢喝冰的、啊、或者是来一杯什么手摇杯啊什么之类，然后再配上一些什么炸鸡啊，或者是炸的东西，那、啊、变得它就是。很容易把这些湿热的东西整个结在一起。那如果这个人他的皮肤又是比较脆弱、比较敏感的话，就越容易会诱发那个汗疱疹的一个发生。那另外像乳制品，还有甜的东西，那像现在的水果来讲，凤梨、芒果这些都比较容易会诱发汗疱疹的发生
0: 。所以就是比较甜的水果这样
1: 。对，比较甜甜的水果。但是甜点来讲、哦那个像一些什么蛋糕啊，比较甜的面包啊，还有 cheese 类的东西，嗯、这些都会哦，比较容易会诱发。是
0: ，所以刚,刚有讲到这个季节，还有这个压力大跟饮食的一个习惯问题哦。呃，那如果以这个春夏交替这样的一个季节，就是说，呃，它在这个季节它会发作，然后等这个到了夏天或秋天的时候，它又消失不见了，对不对
1: ？对，它又比较消失不见，就是会这样。所以
0: 这样等于一年，它大概就是这个季节会容易这个就冒出来，就对
1: 。对，比较容易会发生。嗯，那这样
0: 讲的话，这个汗疱疹一年大概发作一次，就春夏交替的时候，或者是压力大，或者是什么食物的话，那这样子呃，有需要做一个积极的治疗吗？或者是有些人觉得说，反正一个周期结束就好，就忍一下就过了
1: 。这个治疗上还是得积极治疗，因为你如果说没有把它治好。变成说，其实他就会变成留一个很像病根在那里，你没有把它处理好。就像有些人扭伤之后，他都会觉得说啊，那个扭伤他自己就慢慢会好，但是他会发现他这次的扭伤没有理他之后，就很容易就会扭伤，会扭伤之后他病程会拖比较久。那所以像汗疱疹的话，如果说你就我们就啊忍一下。反正它过了就好了。嗯、<哼>但是你下一次之后，在下一次再发生汗疱疹这种状况的时候，它的情况会比较严重，而且它治疗的时间也会变得要拉的比较长
0: 。下次如果熬过之后，下次反而会发作的更严重，就对
1: 了。对，就是会这样子
0: 。好，那这样子，这个我们如果要治疗的话，呃，跟我们介绍一下在西医跟中医的一个差别，好吧
1: ？好，那我们先来讲西医的方式好了，因为其实现在大家皮肤有。异状出生呃发生的时候，大家都会先想说啊，我先来给皮肤科看看。那皮肤科其实它在治疗上，如果说是很轻度的话，它主要就是给外用的药膏。外用药膏它主要的成分就是。含有类固醇类的一些药膏，但是很多人就会听到这边就想说啊，那这样子的话，我就自己去外面买就好啦，就不用找医生看。嗯、那其实这个还是会有风险的、哦，所以建议就是，如果说哎、欸，你发现你的皮肤有很像汗疱疹，或者是会痒，先不要自己做诊断，就是还是经过医师的这个诊断之后，确定它是汗疱疹，那其实汗疱疹它会有它适合用的一些药膏。这样子来讲的话，用药上会比较安全，啊，也比较有保障
0: 。所以这样讲，就是大家有时候这个习惯，就是会这个皮肤痒啊，就觉得就是它是湿疹，然后就去买一些成药就对。那只要看到这个成药的治疗，它是针对湿疹，然后它就涂了
1: 。对，其实这个我比较比较不建议啊，因为其实有时候它皮肤痒或皮肤的一些状况，不是以我们眼睛看到的状况。去下这个病名，所以还是必须要透过皮肤科比较专业的这个诊断，会比较比较有保障。那另外一个，如果说汗疱疹就是你拖了比较时间比较久了，或它是呈现中重度的状况的话，皮肤科医生他可能就会开给你那个口服的。嗯嗯那口服的其实它就有两类，第一类就是抗组织胺这一类的，这就就是来缓解皮肤的一些不适。那有时候有些人吃这个抗组织会有个副作用，就是会有点想睡觉了。对，然后第二类的话就是变成是口服的类固醇，那这个是来抑制这个急性的发炎。那大部分就是就是那种短期内赶快先使用一下，把它这个发炎先抑制下来，那之后再看下一步的治疗是要怎么样去处理这样子。那如果真的汗疱疹非常非常严重的时候，就会用光疗。那所谓的光疗就是那个紫外线的光疗，那这个的话其实不见得说每一个医疗院所或者诊所都会有配置光疗的服务了。那其实照理来说，要到这么严重汗疱疹其实不多了，所以一般大概就是在涂药膏或者是口服药，大概就都可以都可以治疗好了
0: 。我们对紫外线的这个印象都是它是杀菌的功能。嗯嗯、所以你讲的是紫外线光疗也是类似杀菌这样子吗
1: ？有一点哦，有点像这样子的状况。哦、对
0: 。然后是全身还是只有少这个患者？就患部，就患部的地
1: 方。哦嗯、那在中医的方式的话，我们在中医的这个古书里面，就是有这个跟皮肤科相关的这个书籍啊，它里面就是说这个汗疱疹很像这个蚂蚁窝啊，它里面的记载就是。它这个很像蚂蚁窝，然后大部分是生在这个手足的地方，就是我们说的手脚，然后形式蚁窝，就是这个样貌看起来很像蚂蚁的这个这个巢穴，然后。其痒入心，破流之水，就是它痒起来的时候非常痒，然后里面你如果不小心真的把它抓破了，它就是会有水流出来。所以其实古代人这个描述来讲，其实它又非常贴切，就是跟现在汉疱疹的状况很像。那在我们中医的认为里面，其实汉疱疹它大部分就是内在的体质，再加上外在的环境这两个交就是夹杂在一起，然后造成这个汉疱疹的发生。就像我们刚刚提到，就是有些人在这种天气比较热的时候，喜欢吃冰的啊，还有一些比较刺激性的烧烤、炸辣的这些食物，那造成对这个脾胃造成一些负担，那就是湿热的状况累积在我们的身体里面。而且我们的台湾又是属于比较海岛型的气候，到了夏天之后呢，又容易有时候又会下雨啊，比较闷热，所以变成身体里面湿热。外面又很闷热，变成说它那个湿热、湿热的这种邪气就容易会停留在我们的皮肤或者在我们的肌表，它就容易会造成这个汗疱疹的发生。所以这就为什么我们在汗疱疹就是很容易在夏天的时候会发作。嗯、那在中医的治疗上来讲的话，就是初期就是我们说很痒的那段时间，可以选择一些中药，比如说像茯苓啊、泽泻啊。连翘啊，那有一些固有的方剂来讲，像月杯加煮汤这个的，这个就是可以比较清表热、利湿的这个药物来做对急性期来做一个治疗。那如果到慢性期，就是我们刚刚说会有一点肝痒、有一点脱血的话，我们就可以用这个比较养血、祛风的药物来做搭配跟治疗。那药物上的话，譬如说生地。或者是芍药，或者是固有的成方里面固有的方剂，当归、引子，这个都可以多做选择。但在这边还是要重申一下，就是不管是中药或西药，在药物上的治疗，还是必须要经过这个西医，呃，还是需要经过医师开立比较适合的方剂或者是药物来讲，才会比较安全哦。
0: 所以这个重点就是，听众朋友，如果你有这个问题的话，你千万不要直接去买成药。那看西医或看中医都好。那我们接下来接下来继续聊，说刚刚这个中医师你提到的都是这个药补哦，就是药物的部分。对。那像你个人这个呃诊间里面常常有很多人在针灸，嗯、那针灸没有办法，<对>汗疱疹没有办法用针灸来这个治疗吗
1: ？如果说他初期很痒的时候，其实有几个穴道是可以针对这个比较清血热的方式。来做选择啊。那我比较常用的，就是在手部的话，就是曲池穴；然后如果说在这个脚部的话，就是选择斜海。斜海就是斜意的斜，然后海就是大海的海。斜、嗯、海穴的话，它这个其实是可以清血热。那另外一个就是像这个圣经的复溜穴，复溜穴它是一个比较。可以清这个清热，然后又可以这个有利水、嗯、水气的排除，所以这几个穴都可以去做一些选择，这样子
0: 。所以这三个穴位的话，是可以用针灸，也可以用按摩的方式，也是有一样的功效，只是按摩比较慢一点就对了
1: 。按的话，它比较浅层嘛，所以它对于穴道的刺激来讲，嗯、比较没有那么直接啦。那当然，如果说可以透过针灸的时候，像有些人病人过来。这个看汗疱疹的时候，他们在等药的时间，因为看完诊再拿药还是需要一点点的时间嘛。<是>那他们在等待的时候，我就说、啊，那就请他们先坐着，我帮他们针个几针，就是。选择这几个穴位稍微针一下，那针完之后，他们养的状况都有比较改善，这样子。
0: 好，那刚刚讲的这个都是比较这个比较算药物的部分哦、啊。那我们这个食物的部分有没有一些比较能够帮助我们这个去除一些体内的湿的，然后尽量避免汗疱疹的发生
1: ？食物的话，其实大家最知道就是选两个大最耳熟能详的，第一个就是绿豆薏仁汤。第二个就是红豆薏仁汤，但这两个要什么时候吃，要怎么吃呢？像假设我们在急性期很痒的时候，那就可以选择绿豆薏仁汤，因为绿豆其实它可以比较清热解毒。那像如果说到后期，它已经变成有一点干干痒痒的状况的话，我们就选这个红豆薏仁汤，因为红豆其实我们知道它有一点比较补血的状况嘛。嗯、那其实它就跟我们在后期中医的治疗养血祛风，这个是有这个有这个呼应的这个功效所在。但是不管是我们要喝绿豆薏仁汤或者是红豆薏仁汤，这两个的前提都是不可以太甜，不可以加很多糖。
0: 哦，对，刚有讲到这个糖，吃过多的糖的这个呃饮料或食物，也是诱发这个汗泡疹的一个原因嘛
1: ？对，所以如果说哎很痒，然后刚好又这两种这两种绿豆圆汤或红豆圆汤，那个又觉得啊好像蛮好喝的，甜甜的很好喝，但是越甜你这样喝下来的话，其实它没有办法去缓解那个痒的那个状况。
0: 可是我看以前老人家这个炖中药他们都加冰糖、欸、所以这样加冰糖就会比较好一点嘛，比这个加直接加黄糖或白糖好吗
1: ？冰糖的话，它会比我们市面上有什么白砂糖或红糖来得好，但重点还是不要太甜。嗯嗯。嗯嗯那另外还有一个就是药膳的食疗，就是也是让大家比较耳熟能详的，就是四神汤。其实它对于这个不管是皮肤痒或者是汗疱疹。这个都非常有帮助的效果。那四神汤里面，它的成分就是茯苓、莲子。芡实跟山药这四种，但是在市面上我们在外面买的，可能里面都会有加一些薏仁或者什么。对啊，薏
0: 仁猪肠这样子。
1: 对对对，那个是其实那个是市面上一个变通的方法，那其实加薏仁也是可以，它就是有加强那个利湿的一个效用。那或者是说要让我们的免疫再更好一点，在四神汤里面可以再加当归，一点点当归跟黄芪。嗯那其实去把这个补气的部分给拉起来，这样祛湿的话，它的效果也会比较好
0: 。所以刚刚讲到这个呃，是所谓的真正传统的四神汤以及市面上卖的四神汤不一样。对,对,对。可是外面卖的四神汤也是有这个薏仁，<对>那跟刚刚讲的这个绿豆薏仁、红豆薏仁，嗯、所以就可见这个薏仁它在这个呃食疗的部分是很重要的一个角色。
1: 对，艺人的话，其实他对去世的这个效果非常好。但是，其实像我们要去区分一下，现在市面上有两种，一个是就真的是那个很大那种大的艺人，另外一个是，诶、欸，就是有人说是泰国艺人，或者是比较小的，对，比较小吃起来滑滑，但其实那个是。那个算是麦片哦，那个不能归在艺人里面，它没有什么去世的功用是比较没有的，就很像吃饭。所
0: 以就是要买真正大颗的艺人，才对。对
1: ，要买大颗的。嗯嗯
0: ，嗯好，那我们刚刚介绍完这个呃西医疗法、中医疗法以及这个呃药物以及食补哈、哦，那接下来就是<对>自我保健，这个有没有一些生活作息或者是一些习惯呃需要提醒我们听众朋友的
1: ？那我们就是来看一下这个。汗疱疹的部分要怎么去平常自我的保健，才不会汗疱疹这样反复的发生？那我们先来讲一下，因为其实汗疱疹我们刚好提过，它就是一种湿疹嘛。那其实湿疹，你会患湿疹，就表示说这个皮肤啊比较敏感，而且比较脆弱，相对有点像。一般同样的环境，或许正常人他是他是可以安然度过这个环境，但是如果说有湿疹、皮肤比较敏感的人，对于相同的环境来讲，他常常就比较容易会有发炎呐、啊，或者是会有这个很痒的这种反应。那一般如果说我们先来讲第一个，如果这个汗疱疹发生的时候，一定会很痒嘛。那痒的时候呢，避免去抓它，因为有时候越抓。它那个病情会越恶化，你会越痒。那如果真的很痒很痒，真的有点受不了的时候，就想办法找看看有没有这个冰块，或者是有没有什么很冰的东西可以拿来稍微冰敷一下。因为其实冰敷之后，我们的皮肤会比较镇定
0: ，就是稍微让皮肤降温，就感觉比较没有那么痒的感
1: 觉对。对对对，就是让皮肤降温会比较镇定下来，比较不会那么痒。那还有就是洗手的时候，这个水温也不要太高。那也不要用太香的，或者是那种现在有些市面上会标榜什么很强的抗菌的吸收乳，这个的话都尽量避免使用，因为有时候它因为很香，或者是抗菌力比较强，它的刺激性相对也会比较高，那它的致敏性就是会让你很痒的这种几率也会比较高。
0: 就是像我们台语讲的会嘎啾，对不对？欸、对对对对所以它会咬锁的话就容易。会伤害你的这个手皮肤，就对
1: 。对，就是有些人洗完会觉得像不就是涩涩那种感觉的话，就比较容易会会痒。那另外再就是手脚的部分的保护，就是因为湿疹的皮肤哦，它比较尊贵一点，就是它很怕湿，但是又很怕干，所以手脚的保护来讲，就是必须要在比较通风凉爽，然后不能长时间戴手套工作，然后尽量少碰水。或者是这些假设需要用到清洁剂啊或漂白水的话，就尽量少接触。那有时候可能必须要擦一些保湿的乳液或者是护手霜。但是有些人他就是会有点困难，因为他必须他的工作就是必须要接触水。那但是接触水之后他又会痒，那怎么办呢？还是得戴手套。那如果这样的话，他的手套的戴法就是手套要戴两层，第一层就是。布的，棉的是最好啦，嗯、就是棉的。那第二外,外面那一层就是橡胶的嘛，我们常见那种橡胶的手套。<是>那所以就变成说，它那个棉的戴在里面的话，其实它是可以有吸汗的这个作用。那有时候其实有时候橡胶的手套它破了，我们不是很不会马上发觉。嗯、但是如果你里面戴一层布的话，它一旦破了，你就会发现你的这个手套湿湿的嘛。所以变成说，它就是让我们的手。跟这个外面这个水的这个环境有一个隔绝，有一个缓冲。那还有一个就是，假如我们发现我们戴的那一层布的手套已经湿了，那就要马上更换。它那个湿，不管是因为橡胶手套破掉造成的湿湿的，或者是说我们自己流汗湿湿的，这个都必须要马上去更换。那在更换手套的这个过程中呢，就是要非常的不厌其烦的，就是要把这个。手先洗干净，然后戴手套的时候可能又会在这个过程中可能会流汗嘛，那就变成说洗干净，然后把这些汗水或者是刺激物或者是不小心橡胶手套破掉了，接触到它的清洁剂，这些全部都要重新再冲洗一次。冲洗之后要把它手擦干，手擦干之后再上保湿剂或护手霜，然后再戴上干的棉的手套，再戴进去这个橡胶手套。就是要不厌其烦的这样做，然后再继续去工作，这样的话就能够这个就是避免汗疱疹一直反复的发生
0: 。所以这样讲，这个几乎都是呃，比如说你的工作如果是洗碗的工作，嗯、就要特别注重这个呃手套要戴两层，一个是布的，外面是塑胶的这样子。对。那当这个布只要你感觉湿掉之后脱掉之后呢，你就要再反复的把手洗干净，然后再呃擦上一些保湿的一些东西，然后一样再戴个布手套，再戴一个塑胶手套。
1: 对，没错，就变变成你要非常极致呵护你的手就对了。对，那另外一个就是这个免疫力的部分，其实提升我们的免疫力的话，这个汗疱疹它也比较不会这么反复的发生了、啊。那至于提升免疫力，当最重要就是必须要有充足的睡眠嘛。那还有就是这个情绪啊、压力啊这些都必须要有一个比较适当的控制。那保持心情愉快，不要熬夜或者是过劳，这个对于我们汗疱疹来讲都可以避免它反复的发生。那另外一个就是食物上的控制，食物上的控制就是我们刚刚说的，就是要避免一些比较冰凉的饮料、比较甜的饮料，还有一些比较刺激性的食物，像烧烤、炸辣的啦、啊，或者是烟酒啊，还有像现在的这个水果，芒果、凤梨啊，还有芋头。还有、啊、一些大家比较觉得会比较喜欢吃比较重口味的，像花生啊或洋芋片这些的话，其实它如果说吃多了，都不容易会诱发这个汗疱疹会反复的发生。那另外还有一个就是，假设有人对这个金属会比较过敏的话，像有些人戴项链啊或什么皮肤会有点痒，嗯，这个的话，<是>金属过敏的患者的话，他也要减少就是对这些金属项链的佩戴，他才不会去诱发这个汗疱疹的发生。那那个汗疱疹的治疗，其实它是需要根据患者的这个体质、症状，还有这个形态去做一个比较完整的治疗。那这个病程久了，或者是症状比较反复的患者，他在治疗上是需要比较长的时间的调理。那而且要尽量避免他反复的治疗之后又在反复的复发，所以在这个过程中都必须要很有耐心，要配合。专业的、合格的或者是信任的中医师的治疗与建议，然后生活上的形态啊，还有这个日常的保健都必须要注意。那最重要就是希望大家还是不要到处去寻找偏方，因为其实这个身体的健康来讲，还是需要经过医师的。诊断跟治疗来讲，大家才会有一个比较好的照顾
0: 。好，那接下来这个钟医师呢，帮我们这个听众朋友再做一些提醒哦。欸、因为像这个，嗯、呃，我们收音机前面的听众朋友现在可能这个刚起床，<是>那这个刚起床，以这个夏天这种节气的话，我们这个不同的年纪有没有一些比较特别注意的事情？嗯、比如说有些人说起床要先喝什么多少的温水啊？嗯、那有没有这个老人家跟年轻人跟这个小朋友有不同要特别注意的一个事情？
1: 其实起床来讲，第一个不管。是春夏秋冬哪一个季节都一样，就是起床的速度不可以太快
0: ，就突然起来，对不对？
1: 对，像有些人就是哦，突然想到闹钟响，他整个就弹起来。像之前有个病患，他也是，他就是睡睡到一半，然后突然发现听到那个呃电话铃声，他就整个就弹起来要去接那个电话，就在弹起来的瞬间就小中风，他就变成瘫在床边也不能动
0: 。就是他就是他一瞬间起来之后，造成血管的一些压力，所以就可能血管就破掉。
1: 他就对这个心脏还有脑部的这个压力，其实他变得他那个压力会有点太大，那身体没有办法负荷的话，就容易会对身体造成一些伤害这样子。所以起床，我会建议就是，虽然我们已经醒了，但是我们就先躺在床上，手脚稍微动一动，手指头动一动，脚趾头动一动，然后再侧身，侧身，然后用手手掌或者是手肘把自己撑起来，就是慢慢的这样起来，不要一一下子很快就整个弹起来这样子。
0: 哦，所以就是先起床之后，先放个空，嗯、放个空之后再稍微侧身，然后再用手的力量把它支撑起来
1: 。对，这样来讲的话会比较安全。那还有就是，其实如果说比较早起床的这个听众来讲，大家都知道早上的时候其实温度会比较凉，比较低一点点，<對>所以可能在这个床边的时候放一个比较薄的小外套。就起来的时候还是得搭一个小外套，再去这个刷牙洗脸，这样来讲的话会比较好
0: 。然后这个常常有人讲说，这个起床要先喝温开水，那这样子有一些中医的一个根据吗
1: ？可以啊，其实喝温开水来讲，对身体会比较好，因为其实温开水下去之后，其实它等于它的作用就是在唤醒我们身体的各个器官，意思也是告诉我们身体说，哎、欸，现在已经起床了，要慢慢开始运作我们自己的身体了，这样来讲的话会比较好。
0: 那有没有跟这个年纪有关系
1: ？当然，就是很多人都是年纪比较轻的时候，他就会觉得，哎，他，不然他就很快弹起来都没有关系。但我们就刚刚讲，不管是不管是年纪大或者是这个中年，或者是青壮年，这个起床速度都不要太快。嗯，嗯然后这个我们起来之后，当然可以喝一点温开水是最好。那一样就是穿一件比较薄的外套，这样来讲的话，其实对身体的保护，还有对我们皮肤这个气的这个养护来讲，是会比较好的
0: 。那另外呢，因为现在这个是夏天的关系，所以大家难免睡觉就会开冷气。那我记得我曾经在网络上看到一些这个小常识啊、小知识，就是呃，你睡前最好在床头放一杯这个开水。就放一杯水，嗯、然后增加室内的这个湿气，这样子会对人体比较好，有这样的根据吗？对
1: 对有有，因为其实它冷气的话，它有一部分它会吸收掉这个这个环境里面的水分，所以我们如果说在睡觉的过程中有开冷气的话，就放一杯水。它这个假设这个冷气机它在运转的时候，它要去这个吸收环境中的水的话，就先从这一杯水。的这个量先去吸取。那像有些人他，比如说现在过敏的人很多嘛，嗯，那常,常就是有些人会抱怨说啊，那个早上起来的时候啊，那个喉咙很干，对，那就是因为那个鼻子过敏的时候，睡觉的时候有时候不自觉我们嘴巴是打开的，嗯，那打开之后空气在这边进出六七个小时，然后有时候又加上冷气。还有这样子，把这个黏膜的水又带走了一些，所以就比变成说早上起来的时候喉咙会有点干，甚至会有点痛，这个都会是因为这样子的状况造成。
0: 我知道除了这种状况，还有一种状况是因为打呼，<笑>所以打呼那个嘴巴一直打开，<笑>然后空气反复的进出
1: 。对，那个都是就是鼻子会鼻子过敏所造成的。
0: 好，今天非常感谢盛唐中医诊所的陈玉军中医师为大家介绍这个汗疱疹。那听众朋友呢，呃，如果有有这样的一个问题呢，也欢迎在我们这集的预告下面也有这个盛唐中医的一个粉丝宴。那听众朋友如果有相关的一个问题呢，也欢迎呃可以跟陈玉军中医师来进行一些讨论。好，谢谢
1: 。好，谢谢。那希望大家能够身体健康，大家再会。